0: pessoal do filosofia de quinta, começamos hoje mais um programa, mais um programa sobre a música de Star Wars editor. Nós viemos falar aqui hoje sobre Star Wars, a força, a filosofia a religião, fala mal de Jedi ou falar bem de Jedi, tudo isso aqui <risos> nesse programa de hoje, e o meu primeiro convidado, vocês já estão mais do que acostumados, ele tá aqui direto, não para de encher meu saco, tá aqui quase toda semana, aliás, quase todo mês, Miguel Beholder, uma salva de palmas pra ele, e vai aí pra gente, se apresenta pela milésima vez, Miguel.
1: E o pessoal, aqui é o Miguel Beholder, uh, e não há emoção. A paz. Ó, oh,
0: belas palavras, belas palavras. Por último,
1: mas não menos
0: importante, nós temos aqui nosso segundo convidado, um amigo de longa data, um colega meu de faculdade, estava comigo lá nos meus primeiros passos na filosofia. O meu grande amigo Cuca, salva de palmas para ele. Se apresenta aí, Cuca.
2: Salve, pessoal. Eu sou Cuca. É, eu queria dizer que tudo parte da não-ação
0: Olha só, hoje nós temos um programa Como vocês podem perceber Muito profundo Muito profundo Cheio de, de, de muitos pensamentos complexos né? Cheio de, de pensamentos Pensamentos da cabeça ah, Nós vamos aqui falar justamente de Star Wars Um pouco dessa parte da filosofia Da religião, da ligação oriental Um pouco da ligação do, com, a, com a filosofia ocidental é, a gente tá vindo falar sobre isso aqui porque tá aí pra sair a série do nosso querido Ben Kenobi inclusive Disney Plus, Paga Nós. E tô com muita esperança aí nessa série, eu acho que ela vai ser muito maneira. Uh, como diria o Azagal, é a última chance que o Azagal tá dando pra Star Wars. Eu vou dar mais mil chances, né? Que eu sou uma bitch do caralho. Uh, mas o nosso querido George Lucas, que hoje em dia não tem mais controle criativo sobre a saga, mas foi ele que inventou lá no final dos anos 70. Uh, ele trouxe para dentro do universo Star Wars uma espécie de religião, né? Que para você que nunca viu Star Wars, vai ver, é, mas se você nunca viu ou se você não se lembra, é, dentro da, do universo de Star Wars nós temos uma espécie de guerreiros monásticos, uma espécie de monges que são os jedis, que eles vivem dentro dessa dessa filosofia, dentro dessa religião. De que todas as coisas do universo Têm uma energia que ele chama de força Que se conecta e algumas pessoas Têm a capacidade de se conectar Com, com essa energia que existe no, no universo Manipulá-la de diversas formas né?
1: Para... ah, mas... Parafraseando mas... o próprio Kenobi né? É um campo de energia Criado por todas as coisas vivas Que nos cerca, nos penetra E une a galáxia né?
0: Exatamente, exatamente sabe o Kenobi Uh, e o George Lucas Lá no, no final dos anos 70 e começo dos 80 uh, Ele não tinha tanta pretensão Do que hoje virou Star Wars né? Era uma coisa muito menor né, Quando começou uh, Não tinha como ele adivinhar que ia virar uma das Maiores sagas do, do, do mundo uh, um, dos, do, dos, uh, um dos mercados que mais rende dinheiro Inclusive também né? uh, E ele lá naquela época O objetivo dele é Em colocar tudo isso não tinha nenhuma pretensão de conversão ou de começar uma religião nova. Segundo o próprio, ele queria renovar a espiritualidade dos jovens. Ele queria que as pessoas começassem a, a se pintar mais sobre isso e, e abrir realmente um debate. Né? Ah, mas obviamente que desde, desde o episódio 4, Nova Esperança, a gente teve um... Uh, um desdobramento desse mundo, as coisas ficaram muito mais complexas. Hoje em dia a gente entende muito mais o que significa ser um Jedi, o que é filosofia Jedi, né? o que significa a religião e as suas contrapartes, as suas, seus vários modos de ser. Mas, em suma, a ideia do Jedi é que você não tenha apego a nada, né? que você não tenha uh, medo de perder nada. Ou seja, o ideal é que você não tenha nada. Porque se você não tem nada, você não tem nada a perder E tem tudo a ganhar E só por meio de, dessa possibilidade De não ter nada Para não, não, não temer perder Você alcança essa né Quase que espiritual e Por outro lado O Sif ele quer tudo Ele quer ter tudo o que ele deseja E ele, nada vai parar ele de ter tudo que ele deseja uh, Só que quando você tem tudo que você quer Você só tem a perder então, é isso que leva a paranoia, ao medo de perder, que, como diz o Mestre Yoda, né, leva à dor, leva à raiva. Uh, só que o, o Lucas, obviamente, a, a mensagem dele não era pra você viver como um Jedi, né? Porque realmente é, é uma coisa muito drástica. Né? A mensagem que o George Lucas queria passar era que as pessoas fossem mais generosas, uh, pensassem mais no próximo, não fossem tão egoístas. E coisas do tipo.
2: Isso ah, inclusive, lembra é um, um provérbio chinês, cara. Bem antigo. Ah, é? Que Bom, aí depois você vê até mentira. Ele tá na, naquela naquele famoso livro lá que o pessoal adora ler, né? É, bem geral, assim, no mundo todo, que tem nome de né, biblioteca. <risos> é, não faça com os outros que você não quer que façam assim. Não, não quer que façam com você nessa questão da empatia. Eles falam, é, falam muito disso aí. Eu sempre.
1: É, o, próprio, o próprio conceito, né? O, o Yoda fala isso, né? Quando ele vai falar sobre a morte, ele diz que é uma parte natural da vida, e que o apego leva ao ciúme e isso é a sombra da ganância, né? Uhum. E isso é muito, muito conceitos do desapego, a luta contra o medo, a luta contra a posse como um todo, Sim, né? sim.
0: É óbvio é, é que alguém que seja contra os nossos amigos gerais. Vai dizer assim, poxa, mas você ignorar os seus sentimentos, né? fazer de conta que eles não existem Você pode gerar mais problemas, né? Porque o Jedi's não é só a questão da posse de objetos, de riqueza, de poder É também você abrir mão, entre aspas, das suas relações, com a sua família, relações amorosas, né? Ah, só que os Jedi's eles não pregam você ignorar os seus sentimentos o que eles, eles pregam é que você não seja governado por eles Então, tanto é que existe a relação entre o mestre, o aprendiz Entre os Jedi dentro da ordem, tudo isso são, são sentimentos que eles têm, eles têm amigos Eles têm uh, sentimentos, eles só não se apegam a esses sentimentos
1: eu, eu até ouso dizer que talvez esteja me adiantando, Walter Mas aí você me interrompe uh, Mas eu diria que Talvez não no primeiro filme, né? Como você disse, Jorge Lucas não tinha noção do tamanho né, da, da pica que ele ia ter nas mãos. Mas eu diria que existe um problema narrativo a partir desse ponto, onde o ápice proposto pela fé Jedi ela não é interessante para uma narrativa. E para que haja trama, né para que haja problemas e conflitos... Nós acabamos acompanhando, com exceção do Yoda, os Jedi mais falhos da galáxia. <risos> para que você tenha tramas e histórias para se contar. Só que, por consequência, você acaba testemunhando muito pouco nas, nos filmes, principalmente, do que de fato a fé Jedi fala.
0: Sim, sim, é verdade. E é por isso que eu, pessoalmente, eu gosto bastante do episódio 8, que muita gente não gosta, né? E da, das sequels. Porque é, o filme joga na sua cara de que os Jedi falharam. Eles eram seres falhos. Eles eram soberbos, orgulhosos. E, e eu acho que isso realmente é, ele é muito forte na, nas, nas prequels. Né, nas, nas prequelas. Né? <risos> no episódio 1, 2 e 3. E uh, fica muito evidente isso. Eu acho que os Jedi foram muito falhos. E é muito difícil você achar um Jedi... Bom, assim, entre aspas, é um Jedi que segue uh, A religião Os preceitos, mas eu acho que é porque É muito difícil mesmo E é por isso que aqueles que conseguem São Jedi muito poderosos uh, Porque realmente é algo Dificílimo de fazer, e tanto é que O, o Luke pergunta né, Bioda, Poxa, mas, então os Sith São mais poderosos? Não, mas é porque é muito mais fácil você Obter poder como um do que como um Jedi Mas eu acredito pelo que a gente é mostrado Pra gente, um Jedi Ele tem um potencial de poder Muito maior se ele, cons se ele Consegue seguir exatamente o que ele tem que seguir né? Mas isso é muito difícil
2: É interessante Porque você para pensar essa questão tipo, o, o Jedi encontrou aquela, essa parada De reprimidos os, Seus sentimentos, dar lugar à razão E o Sifis Enquanto dá, é, determinar os, A sua razão a partir dos seus sentimentos né? que Eles vão então, não, tá fora mesmo e eu acho que isso também não necessariamente implica algo ruim, né? A gente vê exemplos aí dos Siths com, como pessoas que os sentimentos são, são de poder e ganância e tal, mas pode ser, por exemplo, né? o, o, acho que por, por causa do tá, do, do Anakin, né? Ele, ele acontece o dele por amor, né? E aí lembra, lembra muito, inclusive, Walter, no primeiro semestre de filosofia lá nos aulas de ética, quando a gente fala aprende sobre a mediania, né? Sim, então sim. Lembra muito isso aí, porque tipo... É... Eles não medem, né? Então eles colocam um acima do outro, né? um dentro do outro, e aí, né? Uh, só que aí depois a gente vai entender que, poxa, os dois são seis termos, né? Então, mesmo parte das virtudes, né? De uma visão virtuosa dos Jedi, pode ter que ser. A gente vê muito. Tem outras, é, outras referências aí da, da, da cultura pop, né? Que são de vilões, vilões que, assim, tornam-se o que são, né? Com o objetivo de limpar o mundo, né, de melhorar e tal. Então, parte do intuito, né, do, uma, do, do intuito, é, vamos colocar assim, virtuoso, né? Que é a gente fala na, na, na filosofia, mas acaba tendo uma, um fim, né? Ou um,
0: um meio é, vicioso. Exatamente, porque é, o que acontece dentro do Universo Star Wars é, o Universo Star Wars, evidentemente, ele é muito diferente da nossa realidade. Porque uma pessoa que é muito sensível à força, uma pessoa que tem muito envolvimento com a força, ela é tentada em, mais, em, mais, em níveis maiores do que a gente. Porque a gente vê que o Anakin ele não era uma má pessoa, mas a gente vê que a força vai corrompendo ele de um jeito que ele se perde completamente na, nos ideais dele. que Ele queria ele queria a paz na galáxia, ele queria o fim das guerras, ele queria uma coisa boa para o universo. Mas quando ele se entrega para o lado negro... A Lada Negro corrompe ele... Dentro tá, Sei lá se existe alma dentro do Wars, Mas como se fosse na alma dele... né? Não é simplesmente ele querer fazer coisas egoístas... Né? E se ele tivesse seguido... O que o, 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 o Yoda fala para ele lá no episódio 2... De que olha... Você tem que desapegar do medo de perder... E foi justamente o medo de perder... Que, que levou ele a perder a Padmé...
1: Walter... Eu acho que isso que você pontuou... É, é excelente para dizer... Até para quem não sabe de que a fé Jedi ela é um mísero pedaço das incontáveis interpretações da força dentro da galáxia. Né? A gente está falando de uma sociedade de proporções que, para nós, atualmente, é inconcebível. E você usa a expressão, a força o corrompe. E é muito legal você dizer isso, porque, por exemplo, se você fosse falar da força do ponto de vista das Irmãs da Noite... Que é uma religião que manipula a força Considerando a força uma força mágica Elas intitulam que a força é magia Elas diriam o contrário Que foi o Anakin Ele foi quem corrompeu a magia Ou corrompeu a força Porque na fé delas Não é a força quem move Mas são elas e a intenção da vida Que move e molda a força No caso para a crença delas A magia
2: Exato, porque, cara, aquilo que você estava falando mais cedo, acho que o Walter, da introdução, do, da fé, da, né? você até colocou bem, bem, bem pontuado, amigo. a fé, né, cara, eu acho muito interessante usar essa palavra fé para descrever a força, por quê? Porque fé se baseia em algo que é realmente, cara, fé é uma parada energética, né, acho que em qualquer âmbito, até mesmo se pegar, vou, vou, vou citar aqui, porque creio que como uma pessoa que já foi até catequista, tive minha bagagem aí, Dentro do, da religião católica principalmente, mas né, tendo conhecido aí outras matrizes e afins, também do vertentes do cristianismo, você vê que, cara, essa crença de Deus ali, né, tal, que eles têm, é uma. Você fala, né, pô, já tem todas as coisas. Pô, uma, uma parada energética, né, cara, que tá, tá por tudo uma energia que tá por tudo. Tanto que até quando eles vão descrever, lá o, falando muito do amor, é, o amor divino, né, o ágape. O HPS para analisar o que é, eles falam que é basicamente um amor universal que cobre todas as coisas que você consegue sentir, né? Que motiva, que revitaliza. É uma energia, é Uma força, uma essa coisa aí que depois eles vão chamar de, né? Vai ser a força, vai ser o Lord, vai ser o tio, A prana, né? Todas essas ideias aí que são baseadas justamente aí na intenção, né? Que também eu achei muito legal, a intenção que elas usam, né? A intenção se colocar em algo. Porque daí essa intenção vai mover todas as coisas. E fala que essa intenção muito é parte de tudo que a gente vai fazer, né? Tudo que a gente vai fazer com a intenção que a gente coloca naquilo. Eu até falo isso muito, um exemplo bem, bem ralo. Você pega, às vezes, uma pessoa que é, toca um instrumento, mas não toca tão bem. Mas, nossa, toca com tanta vontade, né? Que tem uma intenção tão forte que transmite uma energia, com, mesmo com, pouco, com pouca habilidade, com pouca que transmite né, essa, essa sensação, essa intenção. Já pessoas estão né, é, mais versadas, mas não conseguem transmitir com tanta intenção aquilo. E isso, a gente vai ter aquelas músicas mais comerciais. assim é que Eu, particularmente, falo: não gosto não gosto de músicas que que não tem intenção, né que não sinto uma intenção. Então, eu acho muito legal essa, 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 é, essa fé, porque é, é o acreditar mesmo naquilo, é o acredito que eu sinto. E tudo que a gente sente, a gente acaba tendo uma necessidade, eu acho que, de nomear também mas por uma questão de, de, de entendimento tal, não, não de limitação ou delimitação, mas porque para a gente poder se referir a isso, também, né? a gente vai precisar ter alguma coisa para poder falar sobre aquilo, ter um nome daquela coisa para poder falar sobre ela. Né? É claro que daí esses nomes pode variar muito, né? a linguística vai mostrar como o significado e significante podem mudar aí perante uma língua e ou a outra, mas a, a forma como, como às vezes... O, o significado de algo se permanece, tendo significantes diferentes né, em várias línguas ou em várias culturas. Né.
1: Isso que você falou, principalmente sobre a questão da nomenclatura e da linguística, existe no universo expandido de Star Wars? Por exemplo, até para se referir a coisas que os Jedi, eles simplificam em luminoso, sombrio, bem, mal. Mas existem culturas no mundo de Star Wars que dão nome para esses lados da força como entidades. O lado da luz é intitulado Ashla, o lado sombrio Bogan e o meio, Bendu. E ao invés de fazer essa separação quase que mecânica Jedi, eles vêm como entidades, com nomes próprios que compõem o, o, a entidade suprema da energia do mundo, do universo da galáxia.
0: Sim, sim, realmente. Mas o Kukade trouxe aí um assunto que é justamente que a gente propõe aqui É analisar a força Em toda essa religião Com, com paralelos na nossa realidade né? uh, E então O paralelo que eu consigo fazer uh, É justamente O que você já sabe Eu já falei algumas vezes aqui Sobre o uh, Para mim os dois se parecem bastante em alguns, em alguns tópicos que parece que talvez o Lucas tenha se inspirado ou coisa do tipo Então eu vou dar uma, uma pequena explicação do que é o para vocês ficarem cientes, né? Eu falei nos outros programas que talvez um outro programa tivesse mais tempo para uh, expandir a, a, o assunto E justamente uh, esse programa eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso Uh, o estoicismo, ele foi fundado uh, na antiguidade pelo Zeno de Chipre. Ele era um mercador muito rico que acabou perdendo tudo. A partir disso, ele começou a vagar pelas cidades, até que ele entrou numa biblioteca e começou a ler a respeito do filósofo Sócrates. Ele se interessou tanto que ele acabou indo estudar com os filósofos locais até que ele mesmo decidiu fundar a sua escola de pensamento, que a gente conhece hoje como estoicismo. Geralmente essa palavra, né, Estoico, né? quando a gente fala que alguém é estoico, a gente relaciona com alguém calmo e que não reage a provocações, alguém que não demonstra emoções e tudo isso. Né? Apesar disso poder ser uma consequência do pensamento estoico, é, o pensamento em si é muito mais profundo. É, Para os estoicos, tudo estava conectado causalmente. É, então, tudo é predeterminado por uma, uma cadeia de acontecimentos de causa e efeito. Então, meio que tudo já está destinado a acontecer e não tem muita coisa que você possa fazer. O que você pode fazer, o que você tem como lidar, é uh, com seus próprios sentimentos, com seus próprios pensamentos de como você vai se portar diante daquela situação, né? Como você vai se portar diante da inevitabilidade da vida. Então, o estoico, por exemplo, ao invés de ficar imaginando uma sociedade ideal e como ela deveria funcionar até que numa espécie de utopia, o histórico vai lidar com o mundo como ele é e mudar ele mesmo para que essa mudança se reflita na sociedade. Uh, só que essa mudança ela só é possível uh, mediante quatro virtudes, por meio dessas quatro virtudes, que são mudanças, essa primeira mudança interna. Né? Para você mudar o externo, você tem que mudar o interno. a primeira coisa que A primeira virtude é a sabedoria prática. É a habilidade de, diante das adversidades, agir de maneira calma, lógica e informada. Que é aquela, aquela. Mais parecido com aquilo que a gente comumente tem de ideia de que é uma pessoa estoica, né? A temperança, que é ter autocontrole em todos os aspectos da vida, né? Não, não ser exagerado em nada. Né? Não é não aproveitar a vida, né? Não aproveitar os prazeres da vida, mas sim saber fazer isso com temperança para que isso não atrapalhe a sua vida, né? A, o terceiro é a justiça que é tratar o próximo justamente. Mesmo que essa pessoa tenha feito de algo de errado, mesmo que essa pessoa tenha feito de algo de errado para você, você sempre tem que agir com justiça, né? Uh, fairly, como seria em inglês, né? Não, não deixar com que as emoções, de, por exemplo, de uma vingança te dominar e você não agir de maneira correta, de maneira justa. Por último, nós temos a coragem. E coragem não é só aquela coragem de correr em batalha e <risos> lutar contra seus inimigos. Mas é a coragem de enfrentar todo dia as adversidades com integridade e verdade. Porque os desafios do dia a dia, você manter o que você realmente é, manter os seus valores, existe muita coragem e força de vontade. Então por isso a coragem ela tem que estar presente no nosso dia a dia, segundo o estoicismo. Como o próprio Seneca diz, às vezes até mesmo viver é um ato de coragem. Bem, uh, visto tudo isso, alguém pode pensar, ah, o estoicismo uh, é uma, um pensamento egoísta, self-centered, né? Você só pensa em você, é centrado em si mesmo, mas não é bem assim. Por exemplo, o Seneca que eu acabei de citar, ele, durante o período da Roma Antiga, ele defendia o tratamento humano dos escravos, porque... Na visão do estoicismo, todo mundo compartilha a mesma humanidade. Inclusive, é por isso que nós temos que ser justos com os próximos. Uh, o estoicismo, portanto, ele não é passivo. Só que ele acredita que a mudança no próximo só vai ser cultivada, só vai ser refletida quando a gente criar e cultivar as virtudes dentro da gente. As virtudes em o autocontrole, né? Só assim a gente vai conseguir refletir essas mudanças no próximo. O Imperador Marco Aurélio, por exemplo, ele foi um estoico e teve muitos escritos, alguns escritos, não muitos. Uh, e esses escritos foram lidos pelo Nelson Mandela durante o seu tempo na prisão, né? E o Nelson Mandela ele foi inspirado pelas palavras do Marco Aurélio quando ele uh, acabou virando uma liderança política fora da prisão e... Uh, Professor uma espécie de discurso reconciliador, né? Uh, o Nelson Mandela acreditava que apesar dos erros do passado não poderem ser apagados, eles não podem ser esquecidos, uh, o seu povo, como um todo, poderia confrontar eles no presente e tornar uma sociedade mais justa, né? E não tratar uh, set outros setores da sociedade de maneira não justa ou vingativa, porque erros aconteceram no passado, né? Por isso uh, é o ponto 3 de justiça. Então a gente vê né, que o Marco Aurélio, mesmo muito tempo depois de ter morrido, uh, as, as virtudes que ele cultivou nele conseguiram influenciar virtuosamente o Nelson Mandela muito tempo depois. né? Uh, e até hoje em dia existem algumas, algumas linhas da psicologia que utilizam muito... Dessa ideia do estoicismo, de você cultivar essas coisas boas dentro de você. Além disso, né, ainda é possível traçar alguns paralelos entre alguns pontos chaves estoicos e pontos da cultura, religião e filosofia oriental. Um exemplo disso é o conceito de tranquilidade mental, ou ataraxia, é, que é muito parecido com o conceito de nirvana do budismo. Né? Os dois têm um paralelo muito forte, são muito parecidos. E aí, ah, o que isso tem a ver com os Jedi, né? Você tá dando uma aula aí, parece que O que isso tem a ver, afinal de contas? O que eu quero dizer é que os Jedi, eles são extremamente estoicos, né? Tem todo esse pensamento de você não deixar o medo, a raiva, uh, guiar os, as suas atitudes, né? Porque o Mestre Yoda até faz aquele discurso famoso, né? Que... O medo leva a raiva, a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento, né? Então, é justamente que o estoico tá pregando ali, né? Tipo, uh, se você deixar os seus sentimentos exacerbados te controlar, você não tiver temperança, se você não tiver tranquilidade de mente, não saber agir com, com sabedoria durante as adversidades, não tiver coragem de persistir nos seus valores, não for justo com as pessoas e até justo consigo mesmo, você vai acabar um, sofrendo por conta disso, né? Uh, então, por isso que eu sempre vi os jedis muito como, como seres estoicos, né? Eles, Pelo menos eles deveriam ser, né? A filosofia deles prega isso, né? a religião deles prega isso, mas eles muitas vezes não fazem, né? E uh, alguns fazem tão errado que acabam indo, virando Sifts, né? Que é o contrário. O Sif é quase um hedonista, né? O Cif é quase o cara que ele é o prazer máximo, né? E não, não tá muito aí para as outras coisas. O importante é só o prazer, né? Mas no caso o Sif é conseguiu seus objetivos, né? Seja eles como você desejar.
1: Apesar do Walter ser o, um grande defensor do estoicismo e trazer sempre que possível para uma discussão <risos> uh, é muito difícil saber o quanto disso de fato influenciou o, o Lucas, né? Uh, e da mesma forma saber o quanto o cristianismo influenciou uma vez que o que de fato pautou muito dele quanto aos filmes na verdade foi o budismo, né?
0: Tem sim. sim. De, de com certeza, mas o meu paralelo em fazer o, o, o paralelo entre o estoicismo e, e os jedis, justamente essa atitude sóbria, né, entre aspas que os jedis tem, e eu, eu acredito que uh, dentro da, 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 da filosofia deles, né, de vida uh, eles nutrem muito essas quatro virtudes que eu citei, né, que é a sabedoria a temperança, a coragem e a justiça eu consigo muito ver Principalmente o Luke O Luke é um cara que ele representa O Luke ideal né? E depois se perde Como diz o pessoal aí que fica discutindo luta de herói De quadrinho, look Luke auge né? O auge do Luke ele, ele era um bastião, na minha percepção Dessas quatro Dessas quatro virtudes E pra mim é muito uh, Parecido Os princípios Jedi Com alguns princípios históricos uh, mas, é, aquilo que talvez a gente entre em discussão aqui Eu acho que depois, os jedis, eles, durante a época da república né, Eles se pedem, tudo isso Eles viram uh, uh, warmongering né, Eles viram cara, o pessoal ali que tá guerreando numa guerra que não faz sentido Por motivos egoístas uh, por, Tipo, os jedis como instituição E é aí que eu acho que eles derivam um pouco do estoicismo eles não deveriam se envolver politicamente no nível que eles estavam se envolver. A guerra, a guerra dos separatistas era sobre, é, sobre impostos, sobre taxas, sobre a confederação do comércio querer uma coisa e não querer outra. E, cara, os Jedi dentro da guerra, das guerras clônicas, o papel deles deveria ser humanitário, na minha visão. Eles deveriam ajudar os povos que estão sofrendo na guerra, Protegendo os, os povos uh, Ajudando eles da maneira que for possível Não se envolvendo na guerra Não uh, virando guerreiros, etc
1: Ah, Walter, mas aí você tem um problema narrativo E na verdade são dois pontos graves na narrativa de Star Wars né? Que o primeiro é o símbolo Jedi Que as pessoas reconhecem eles é uma arma Isso fala muito sobre como os Jedi foram difundidos de maneira errada né, você, os Jedi são reconhecidos pelo sabre de luz Uma arma perigosíssima uh, E segundo Que é também é um problema narrativo Que a gente tem várias histórias de heróis Que é, o Superman faria muito mais diferença no mundo Se ele parasse de derrotar vilão e fosse espalhar comida sabe? Ah
0: certo. sim, sim Mas, mas aqui, aqui a gente se propõe A ter uma leitura crítica Dessas coisas né? Não uma, le, não uma leitura uh, Uma leitura de Como roteirista, como escritor A gente está fazendo uma leitura crítica
1: ah, mas aí você desculpa, eu sou um escritor. Eu sou... <risos> é, então é <risos> isso que eu ia
2: falar. Você é... chama, chama dois escritores aqui, você quer que nós façam leitura de quê? Crítica do quê?
0: <risos> Não, eu acho que a gente tem que saber separar <risos> a, a nossa crítica Sim. da estrutura de uma narrativa eu entendo, e da crítica né? social do, assim, do, do negócio. Né? Entendeu?
1: Sim, mas assim, é, é o que eu falei até antes da gente começar o podcast: de um, de um ponto de vista social-filosófico, é falho. É uma religião extremamente falha, que deu erradíssimo. Isso é inquestionável. Assim. É, e, e se a gente pegar, por exemplo, religiões na vida real, que pregam caminhos muito próximos, como o budismo, o cristianismo de Jesus Cristo, né, e não só as mil e uma interpretações, do abandona tudo o que tem, é, também falharam miseravelmente. Sabe? É, são pouquíssimos que, de fato, conseguem, na vida real ou na realidade de Star Wars, Abraçar esses conceitos originários e fundamentais de ambas as crenças.
0: Sim, sim, verdade, verdade.
1: Mas.
0: É, eu acredito, pessoalmente, que não é porque alguma coisa não, não deu certo até então que a gente tem que desistir, que era impossível de ser feita, sabe?
1: Ah, não, de forma nenhuma. Eu mesmo sou cristão, da maneira mais ideal possível. Mas. Uma coisa é fato A exigência que essas fés pregam Seja o ideal budista Cristão ou jedaísmo Que seja Elas são alcançáveis pela minoria Isso é um fato Infelizmente é uma realidade Bem,
0: talvez seja Talvez seja, talvez por enquanto Talvez alguém aí tenha fé na humanidade Eu não sei se eu tenho Mas você trouxe aí ó, Um assunto Que agora a gente vai partir para para o terceiro bloco do nosso programa, que a gente vai discutir as semelhanças e os paralelos da, da força do judaísmo e de todos os universos, Star Wars, com aquilo que o Miguel realmente uh, citou, né, que são as influências admitidas do George Lucas, uh, que são as religiões e filosofias orientais. Enfim, como ríamos dizendo, uh, o George Lucas ele sofreu muitas influências orientais né? uh, para fundamentar sua obra. Inclusive não só da religião oriental, como do cinema é japonês. Né? Uh, do, do, influências lá do Akira Kurosawa. A gente vê bastante disso lá no, na, na, na minissérie agora saiu, Minissérie não, na série de curtas animadas que saiu no, na Disney Plus. Uh, do,
1: é Legends que chama? Como é que chama lá mesmo, Miguel? Você lembra? Na verdade, uh, sim, já quero adiantar que eu recomendo muito, muito, muito mesmo a série Star Wars, se eu não me engano, eu posso estar errado, Visions. Visions, isso aí, Visions que eu, eu particularmente gostei muito de alguns episódios, outros são, Foi. né, mas tem uns que são incríveis é, eu e que falam também. mais sobre a força do que qualquer filme já tem falado até hoje. Eu,
0: eu não gosto muito de anime, tá? Já vou deixar aqui, tipo assim, mas nem que eu não goste muito, eu gosto de mas poucos ó. animes. Não, eu gosto de poucos animes, alguns animes me agradam, mas a maioria eu acho meio bestinho, assim.
2: Você é tem que ir pela minha lista, Voto. eu te recomendo uma que é só coisa que você vai gostar, cara.
0: Não, eu sei, pô, anime, os, ani, os, os animes de alto escalão, por assim dizer, poxa, são obras de arte, são coisas de outro mundo. Não só
2: isso, mas, disso, mas tem, tem uns aí mais, mais desconhecidos aí também, cara, que tem muita coisa boa, que não chega... Não, assim, cima, eu não quis assim dizer só aí. os
0: conhecidos, eu quis dizer que tem, tem animes que são, mesmo não conhecidos, que são realmente incríveis, obras de arte, nossa... Sim. Não tem nem o que dizer aqui, entendeu? É que eu não sou um grande conhecedor por não ser uma das formas de, de, de arte que eu mais acompanho. Uh, justamente porque quando eu era mais moleque, era me apresentada essa coisa mais enlatada, assim, e eu não, não gostava muito, assim. Aí hoje em dia, eu, por influência aí dos meus amigos, acabei assistindo várias coisas que eu acabei gostando. O Evangelho? Evangelho? Evangelho. Evangelho. Gostei bastante, o uhum. gostei bastante. Enfim, tem muitas coisas. O. O Ghost in the Shell, a Kira, Ixi, pô, tem muita coisa é foda. Uh, Esses dois Agora hein? eu vou falar muito pouco. Pois tem, como tava dizendo, muito pouco sobre esse assunto. Vou deixar na mão dos especialistas. Ah. Eu, só, eu vou ser. Agora eu vou ser o escadinha. Agora que já passou a parte chata do, do episódio, que eu sei que vocês vieram aqui Para mim para falar disso. Por isso que eu deixei por último. Aprender vocês aqui, vocês ouvirem minha propaganda do estoicismo e agora de chegar aqui pra vocês ouvirem o que é o que realmente importa nesse programa. Então vou deixar aí na mão de vocês.
2: os estoicos evangélicos. <risos> <risos> Porra. Especialista. Eu não, sei, eu não sei onde que tá com os especialistas nessa calma. Você achou, Miguel? Alguns especialistas. <risos> cara, o cara faltou, não é possível. É, eu acho que também não. Não tava, tô vendo ele aqui. <risos>
1: Acho que assim, eu vou muito puxar bom. a comparação mais boba e mais direta e aí eu passo para o Kuka trazer em peso mesmo a, a parada. Assim. As coisas mais bobas que é muito fácil de enxergar uh, são, por exemplo, né, toda a questão combativa Jedi em associação a, 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 ao conceito do samurai. Uh, referências muito óbvias como as asanas ou asanas, que são as posturas do yoga, nos treinamentos que o Luke realiza, por exemplo, durante o período no Pântano. Uh, além, é claro, eu até estava mostrando aqui para os meninos, da, da referência do Yoda ao, segundo a história contada pelo Alexander Berzin, sobre o George Lucas, quando ele viajou para a Índia e conheceu um mestre budista tibetano, Tsen perdão pela pronúncia, uh, tutor do Dalai Lama. E se vocês colocarem uma foto lado a lado do Yoda e desse Senjab, é de chorar de rir as semelhanças. Assim. Uh, então é muito óbvio, assim de cara, o, com um pouco de conhecimento sobre coisas mais pop do, do budismo, você encontrar já associações, sendo o Jorge Lucas mesmo ele próprio um metodista budista. né?
2: Isso. E é muito legal, é, a gente vê essa, essa questão. Assim, esse, esse cara que você apresentou aí, o, o Miguel, você falou do Jorge Lucas. Desculpa perguntar, porque eu não, não, não conheço também, né? conheci hoje aqui. Mas é, ele, é, ele é da onde? China, Japão? Ele é Índia. É índia, da, da Aramisala, se eu não me engano. É, ra, raiz do budismo, né? Porque o budismo, ele nasce lá mesmo e depois que espalha. É muito legal, porque ele, ele chega lá tudo nessa, nessa pegada do. né? pensamento filosófico, tanto que isso já, já é uma uma coisa que que é mostrado que ele nasce, na verdade, como um ensinamento, uma, como uma visão de vida, uma perspectiva, uma filosofia. né E aí ele, depois os, os discípulos, por né? isso que chama de budismo, né ensinamentos de Buda. E aí os discípulos vão vão começando a, a, ao longo das gerações a é, divinificar aquilo. Mas as visões que isso trazem né de todas... O conceito de complexidade, essa visão de um todo, de uma força. Quem você fala do, do treinamento, do, da, das posições do yoga, yoga né, pô, tá, é lá da Índia, né, cara? É o né, as posições todas. E lá também a gente vai encontrar um, um outro conceito que depois se espalha nas outras culturas, e está presente muito em outras, que são os mudas, né? Que estão junto do yoga também. Porque, por exemplo, sempre que estão, estão na estão naquela posição de é, cross-legged, né? Com as pernas cruzadas ali. Eles estão com a mão numa posiçãozinha assim, não
1: estão? Tipo, exato. exato. Tal.
2: Então, os mudas né? Aqueles, tem umas posições, cada um tem o seu nome, tem o seu propósito. E aí, também tem o um porquê de você juntar cada dedo, tem uma lógica de apresentação micro do seu ser é, ligado à sua mão. Né? E os chakras é energia também. Eu acho que é uma base muito boa, tá, até para ele tirar todo esse conceito né, de, de força, do, né, de uma energia geral, porque eu acho que os, os, os indianos, até onde eu, né, eu, eu conheci assim, foram que que há mais tempo citaram essas coisas, né, de essa, essa questão de uma missão de um campo energético, né, nessa, nessa dentro dessa visão religiosa e de vida assim, na, na qual envolve uma perspectiva de neutralidades, dualidades, né? Até porque os deuses deles, né, não sei se vocês, vocês estão, eu perdi isso aí num, num outro lugar, sentimentos que os deuses indianos, todos eles são, são duais, né? eles têm dois lados. Todos eles. É verdade. Isso eu achei muito interessante. Então, ó, como eles trazem né? então, toda essa questão já, já de uma dualidade. Mas eles não falam de uma neutralidade, né apesar de
1: tudo. Eles sempre colocam a dualidade. E eu Sim. acho que dá pra seguir do que tu tá falando em fazer a, a mistura dos conceitos, você falou muito da dualidade, que você não tem tanto, com tanta frequência dentro do, do, do próprio hinduísmo, né? Hum. Mas que você consegue encontrar quando você vai pra leituras um pouco mais, por exemplo, chinesas com o próprio Tao. Sim. que né? não é nenhum, nem o outro, mas tudo numa coisa só, né? Essa é a perfeição. Exato.
2: Tanto que Tao... Vamos lá, é... o Miguel, você que eu acho que é mais, né, mais acostumado aqui com a plataforma, com apresentar, dá uma, dá uma introdução
1: do Tao para gente aí, cara. Foi. Cara, o, o Tao, até onde eu conheço, ele, é, também pode ser chamado de Daoísmo ou Taoísmo, é uma tradição filosófica do Leste Asiático e é até onde eu conheço dele, a proposta dele como um todo, e lembrando que ele envolve né, cultos ancestrais, rituais de exorcismo, alquimia, magia, ele, vai, ele é muito antigo. Uh, mas até onde a parte que eu estudei, que foi mais voltada para o caminho do Kung Fu mesmo, é a busca por esses, pela harmonia, pelo equilíbrio acima de tudo. É, seja entre o espiritual e o terreno Seja entre o bem e o mal Seja entre a perda e o ganho A essência é você se lembrar de que Dentro de qualquer bem há mal Dentro de qualquer mal há bem E é a busca de compreender e aceitar tudo isso Que te leva ao, ao sagrado, ao divino é. Você
0: falando isso, inclusive Até me despertou aqui uma coisa interessante porque é dito durante a saga, principalmente nas na, na sequels agora que saíram, que as mais recentes, né, que quando você, quando o Jedi ele começa a crescer muito dentro ou o Sith, dentro da, da sua da sua linha, né, ou seja o Sith pro lado uh, uh, escuro ou o, o Jedi pro, já, pro lado luminoso, o outro lado dele, dentro dele também cresce igualmente. Então ele é tentado. Pelo, pelo outro lado da força pela mesma proporção de qual ele cresce dentro do que ele está treinando né então é aquela coisa do mal que era é no bem o bem que era é no mal né os dois conectados e o Kuka chegou até a falar uh, aqui antes de a gente começar a gravar sobre o mal e o bem não são não são lineares são círculos vocês podem falar mais sobre isso aí
1: é entre meados de acertos e erros a questão do caminho que a Soka toma e o caminho da Ray também Nada mais é do que, é tipo, plot twist, é você só encontrar o equilíbrio entre as duas coisas, né? <risos> é você tentar não praticar apenas um, mas entender e aceitar que os dois têm que viver em harmonia.
0: Inclusive o Star Wars, né? A grande profecia que a gente tem lá no episódio 1 e depois volta na, no episódio 4 e 5, sobre aquele que é trazer balanço, equilíbrio para a força, né? Uh, os Jedi da República interpretavam isso como aquele que ia acabar com o lado negro né aquele, com o lado negro não perdão com o lado obscuro da força né E aí e aí a, 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 a interpretação não, não deveria ser essa quem já desde nessa época tinha noção de que talvez não fosse isso era o mestre do Billão o kagondin, né ele sempre vinha dizendo ele sempre vinha interpretando como a, a força tendo essa dualidade sempre Sempre como é que era impossível você eliminar um lado E o que, que acontece quando o quando Anakin ele se torna Darth Vader E acontece em todos os eventos do episódio 3 A força em, meio que se equilibra, né? Você termina com dois Jedi, o Yoda e o Yuben, e, e dois Siths, o Palpatine e o Darth Vader E... Aí tem a grande discussão se assim, quem trouxe o equilíbrio da Força mesmo foi o Luke ou foi Anakin, mas na minha concepção o escolhido foi o Anakin. Foi ele que trouxe o equilíbrio da Força. Porque eles eram um predomínio Jedi absurdo em relação a Civil, né?
1: E eu, eu posso usar até isso para deixar uma crítica à minha própria fé, né? Como cristão. De que é, eu sempre critiquei muitos Jedi para eles não perceberem isso como algo muito óbvio, né? De que é, é, tipo, é óbvio que tem que existir duas coisas, é óbvio que você tem que buscar o equilíbrio. É óbvio que o equilíbrio na força não é extinguir um dos lados. Eu sempre tive muita crítica à estupidez Jedi nesse sentido. Mas uh, eu, mais velho e mais maduro, fui entender que isso é uma realidade do cristianismo. Na própria Bíblia cristã, em Isaías 45, Deus diz que ele faz a luz e as trevas... Ele faz a paz, ele cria o mal. Tudo é ele. E nós estamos com mais de dois mil anos aí desde, desde Cristo e as pessoas defendem que Deus é bom ou Deus é justo. É, não associam a Deus, não aceitam que Deus também é todo o mal que permeia a existência cristã. Acho já,
2: que já, já é mostrado bem a divergência do teu... O, o novo e o velho testamento também, né, Miguel? Já vê bem essas duas visões, assim, Exatamente. Deus, assim, um Deus mais da fúria, daí. Que aí, depois, no, segundo, no novo testamento, o que, que é? O povo já tá mais, te, mais temerente, né? Tá, tá, tá mais
1: temeroso né? Tem um... Exato, exato. E tem trechos muito engraçados no novo testamento. Tem um trecho onde Jesus tá dando um sermão, e a gente pode trazer isso para Star Wars nas palavras mais severas, quando, por exemplo, falam isso pro pobre do. Do Luke, do, Luke não, do Anakin, quando ele tá novinho, né? Tem um trecho onde Jesus tá dando um sermão e as pessoas estão indo embora. E aí Pedro vira pra Jesus e fala: Jesus, ameniza, porque tá muito pesado. E aí Jesus vira pra ele e fala: Se você não gosta, vai embora com eles. E a gente pode trazer isso pro julgamento exato, né? A gente pode trazer isso pro julgamento pesado quando, por exemplo, olharam pro Anakin e falaram: Não, esse menino não. É. É, é, é uma maneira severa de interpretar esse conceito do bem e do mal, né? que os jedis falharam, mas hoje mais maduro, né, os cristãos também falharam.
2: <risos> é, eu tinha um tempo para amadurecer ali a ideia, mas, oh, não constou. É, mas eu acho é, muito legal isso aí, cara, porque assim, é, quando a gente tiver essa, essa dualidade mais expressa, né, Falar muito do do taoismo, né? achei muito legal essa essa descrição de é uma, uma, uma maravilhosa meu inclusive pelo que você falou eu queria até perguntar se você tem se pratica com full praticou tem só vence na arte marcial
1: uh, o meu foi o jiu Jeet do do bruce lee ah, Jit ótimo
2: ótimo nossa eu comecei a ler o livro dele Jit o Dao do Kung né muito bom é, eu eu, que, né, eu, até, eu até falo, parei de treinar, mas não parei de praticar o Kung Fu, né, porque chega num certo ponto da sua vida em qual, na qual o Kung Fu né, ele está em todas as coisas que você faz. Assim, né? E arte marcial, assim como né, qualquer arte, ela vai demandar de técnica, então e essas técnicas são coisas do nosso dia a dia, da nossa vivência.
0: Kung Fu, né?
1: é até brincando né hum. quando você entende o Kung Fu você lava a louça praticando Kung Fu você faxina praticando Kung Fu você come Cara, praticando Kung Fu outro dia eu tava
2: aspirando o chão eu aprendi um movimento eu, eu, eu me toquei eu tava fazendo um movimento de estocada aspirando o chão, usando o aspirador eu falei, depois fui praticar estocada com, uma, com umas espadas de swordplay que eu tenho aqui porra, quando eu tava estocada eu falei, pô deixa eu imitar aquele movimento eu fui uma estocada da hora assim, sabe eu falei, olha só é muito engraçado isso. É bem isso, é tipo, a é, é é parte da mestre Miyag mesmo, né? É tipo fazendo tarefa assim na, no seu dia a dia. É você entender que a coisa tá ali na sua vivência, né? No que você faz. E é por isso que os. Eu acho que tá, tá interessante, né? Como foi, a gente até fala que você tem que estar tá sempre pronto. O Jet Kun acho que ele leva isso ainda, inclusive, ao máximo, né? Que o Jet Kun é, Você fala que o pessoal treinar com roupa que usa no dia a dia, né? Por quê? Porque é para estar tá pronto no seu dia a dia. Então, Exato. Não adianta eu querer que você usa um uniforme aqui, um kimono, alguma coisa? Sendo que no seu dia a dia você vai estar de jeans, de calça social,
1: de leggings, né? E eu vou até arrastar o Walter agora para essa discussão, porque o tanto o, o Tao, quanto o Budismo, quanto o Cristianismo em sua essência, todos pregam que você não deve praticar e sim viver, né? Uhum. Você tem que o tempo todo, né? Você não escolhe encontrar Deus na igreja, você deve andar com Deus. Você não escolhe Exato. quando praticar uma, uma postura, você vive aquela postura no seu dia a dia. E os Jedi, eu coloco na conta deles outro fracasso, né? Que ao invés deles viverem a fé, a crença deles, eles começaram, e o Walter pontuou isso até, na história uh, Jedi, eles transformaram em algo institucional, né? Um CNPJ, hum. praticamente. É. <risos> Ou
2: oh, para poder, é, poder receber auxílio, né? Você tem o então, CNPJ.
0: <risos> sim, sim, com certeza. Eu, eu, eu vejo muitas falhas do Jedi, né? E como já citei aqui várias vezes no programa, mas eu acredito que eles devem existir dentro do Universo da Washington, são importantes e se eles agirem. Ah, de maneira mais de acordo com a própria fé deles, acho que eles seriam ainda mais relevantes e mais importantes do que serem um peão político, uma guarda. Ah, uma gu um guarda de luxo, né? Que meio que virou isso depois de um tempo, eles já eram guardas de luxo. Então, realmente, né? essa questão de viver, né? Ah, inclusive, ó, falando de estoicismo de novo, muito do que o crescimento teológico que o cristianismo sofreu durante a Idade Média foi influenciado pelo, pelo estoicismo também. O Tomás de Aquino, e quando ele faz aquela reforma teológica dentro da igreja, ele se utiliza muito de, de da filosofia histórica para uh, modernizar, entre aspas, né, muito, do, muito do, da teologia uh, cristã.
2: E, cara, eu acho que mais. Mas é o que você colocou essa, essa questão do Jedi tendo essa. como guardas de luxo, né? Porque você para pra ver, mas, no final das contas acabam sendo. quase que mercenários, né, cara? Que estão ali pra, pra fazer um. fazer um job. Eles vão, eles vão prestar um job. Só que a diferença é que eles vão ter cargos, né?. É, militares, né? Tanto que. os Padawans eles têm o cargo, acho que, de, de, de tenente, né? É, alguma coisa assim. Tem e alguns... aí, é, e os mestres de general é isso então começa a com todo aquele é, é, o estado se envolvendo ali né quase que como só não é uma, uma só não são mercenários porque não são meio que uma instituição privada né? meio que tipo como se fosse uma ONG militar tá ligado
0: é, exatamente eles, eles tornam parte do, do, do governo há um, um braço militar do governo assim. <risos> o negócio se desvirtua muito Uh, e no Clone Wars tem alguns episódios onde o Yoda ele começa a ter os insights e como se comunicar com o Qui-Gon Jin, ele começa a ter esse insight realmente, né, de perceber que todo o caminho dos Jedi durante a Guerra foi equivocado e só que quando ele percebe isso é tarde demais. É,
2: Inclusive o Qui-Gon o Jin acho que ele é o primeiro a aparecer aí como ele aparece tendo, no, no Clone Wars, né? Chamando Yoda.
0: Isso, isso. Ele é o primeiro avô para a força, né? Ele é o primeiro que consegue se unir com a força se e neutralizar ali. É, por isso que eu admiro muito assim, o personagem do Tragonji. Eu acho ele muito, 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 muito foda. É um dos meus gerais preferidos, assim, talvez, mas o Luke e ele, pra mim, são assim, os meus personagens preferidos de Star Wars.
1: Posso tomar isso que vocês acabaram de conversar pra fazer um paralelo muito interessante? Vai lá. O, o Walter, ele pontuou muito bem né, o que os jedis eram, passaram a aspirar a ser e como eles se corromperam no decorrer da história. E, na vida real, o mesmo processo aconteceu com várias religiões, incluindo o cristianismo. Né? Quando, por exemplo, você deixa de ter uh, a fé pela fé e começa a ter templários compondo exércitos de, nas cruzadas, por exemplo. Uhum. Uh, mas o mais legal é que vertentes do cristianismo... Existem, sempre existiram aos montes, diferente do que o pessoal limita, só ortodoxa, católica, existem muitas vertentes do cristianismo no mundo E algumas continuam apegadas a conceitos muito originários E você também tem isso em Star Wars uh, existem, um, Existe uma fé apresentada no filme, por exemplo, que é o meu favorito, que é o Rogue One Que esse sim é o meu filme de Star Wars da minha vida é o, Acho que é o, o Donnie lá, né? Exato O Donnie ele interpreta um guardião de wills, né? o guardião dos wills. Uh, e na fé deles, na crença deles, a devoção à força, inclusive, não concede a eles nem mesmo poderes místicos. Eles não manipulam a força, por exemplo. Porque na fé deles, e aí eu puxo para uma fé primordial, que provavelmente deve ser algo que também deu origem aos primeiros conceitos jedis, uh, eles acreditam que você deve se entregar à força completamente. Você não manipula a força de maneira nenhuma. É a força que tem completo controle sobre você. Então eles nem manifestam alterações na realidade como os Jedi, porque eles se limitam mais ainda a se entregar completamente à força, a serem só uma forma de vida como se fosse um braço estendido dessa energia que cerca o mundo. Parece que tá a ideia do Reiki, né,
2: velho?
1: Exato.
2: <risos> do Reiki, é, um é sense, não sei
0: isso? Isso é muito real dentro dos de Star Wars, principalmente depois dos no universo expandido, né? Rebels, por exemplo, o, os dois gerais lá da história, né? É, que eu esqueci o nome deles agora. É, o menino é o Ezra e o mais velho, eu não me lembro, acho que é Kanan, Keren, sei lá. É. Eles, eles acabam encontrando uma, uma espécie de entidade da Força, né? na criatura da força, e quando eles começam a, a, a perguntar pra criatura a respeito da força, a criatura diz pra ele, cara, vocês, Jedi, vocês, Sith, vocês acham que vocês entendem a força, mas vocês não sabem de nada, vocês têm 1% do conhecimento do que isso realmente significa a força, vocês são crianças, assim, brincando com a força, né?
2: É, é que nem eu acho que, se tá, falou de entidade, eu lembrei até daquele do, do Clone Wars, né, cara? Levo acho que vai trazer toda aquela fita que vocês falaram antes do Anakin ser o escolhido e tal porque ali quando eles se deparam com tipo, um, sei lá, um losango uma parada gigante lá no universo flutuando assim à toa, ninguém sabe o que é eles vão investigar, aí vai o Anakin a soca e o Obi-Wan né? Aí, ah, que isolado
0: o universo paralelo da força lá
2: é, que aí tem tipo a entidade da, da luz das trevas e tem o pai deles né? e aí ele tem que estar tá, tipo decidir qual que ele vai quem que ele vai salvar né mestre ou discípulo e aí ele fica naquela acaba controlando os dois né? tanto que ele puxa os dois das então duas os dois tipos é por isso que eu acho que é é, esqueci de mostrar ele como a atenção ele, ele até fala né o, o velho ele fala assim você foi aquele que foi escolhido para ficar no é você é aquele que tem que ficar no meu lugar né
1: de de equilibrar as coisas e, e cara, isso é lindo, e eu admito que essa é a parte onde eu começo a me arrepiar, e aí é onde eu vejo que, e aí eu, o mérito é, é em parte do George Lucas, mas tem muita gente envolvida no universo expandido, porque por exemplo, existe um povo, existia um povo no passado chamado Zefo. e os Zefos chamavam a força de vento da vida, e os Zefo também se deixaram guiar pela força, eles só deixaram a força levar. E por alguma razão, esse deixar a força levar guiou eles para eles construírem templos e tumbas extravagantes. Tipo, eles construíram templos com quebra-cabeças, guardando preciosos segredos e relíquias ao nível mais estonteante possível. Só que essa ganância, essa ambição por criar templos cada vez mais absurdos, cada vez mais complexos, levou eles à própria extinção, extinguiu o povo inteiro. Mas depois, absorvendo o universo expandido e até coisas canônicas... Eles buscam a salvação em um segredo, uma relíquia, uma arma da cultura Zeph. Que se eles não tivessem ocultado, escondido e protegido segundo a vontade da Força... Ela não seria usada no futuro para resolver um problema maior. Ah. Então, quando ah. você começa a construir essa linha gigantesca relacionada à Força... Você começa a enxergar o, o que mais uma vez, né? O budismo tenta trazer, né? De que você é uma formiga, né? Você é só uma peça no gigantesco esquema da vida. Né? É. é um micro dentro do
2: macro ali, né, cara? Exatamente. Então, é, tô aqui que eu vou falar da, do, do taoísmo, né? Que o Miguel falou ali um pouco, que é só só para trazer ali, é, essa questão do tal, né? o caminho, tal, o videogame do Tao. Essa questão de significar algo que o né, qual persegue. E como surge essa ideia, né? Sempre surge do... Eles até surge do Wu Wei. Wu Wei torna-se Taiei. Wu né? Wei que é a não-ação. A, a não-ação torna-se ação. Juntas, né? Então torna-se do né, dois inteiros, que juntos tornam-se uma dualidade. E quando eles se entendem, aí sim, há o equilíbrio. Aí aí que seria o quê? É, é como se fosse um só uma bolinha vazia ou uma bolinha branca, uma bolinha preta. Depois as né, são duas bolinhas ali né tentando se ligar e depois vem as, as duas bolinhas com as duas bolinhas dentro para ficar mais visível assim né, visual e e é isso aí traz toda essa essa ideia do, do não agir também acho que a passividade né que é um é um dos princípios taoístas um dos novos princípios que é a passividade dinâmica deles né lembra muito até que o, o Miguel falou do, do personagem do Donien é, que eles são passivos eles não não usam a força eles deixam a força os usar né é, de uma forma de então eles têm um dinamismo através do que não ação não agir eles sabem quando eles precisam agir eles, eles só, simplesmente deixam se agir né as artes nas artes marciais a gente pesa isso também da forma de a gente fala até a repetição treinar tanto de forma que se torne um reflexo. Então a gente vai. É, seu corpo vai reagir automaticamente àquilo. Né? Então, aí que tá. Ah, na hora de você brigar com o cara, o pessoal fala assim, ah, então na hora de você brigar com o cara, ah, tá maluco, você vai, você vai pensar em fazer. Não, a questão é que você não vai pensar, seu corpo, seu corpo simplesmente vai agir. Né? Tão acostumado com aquilo que você tá. E e aí também, pra completar isso, aí eu acho que vem a, a citação, né? O, do. do vagabundo também. Que tem uma influência ali muito grande também do, do budismo zen, né? Que é quando o, o budismo e o, e o taoísmo se encontram ali na China, formam-se... E aí o budismo zen, que é uma, uma junção das duas ideias... E aí chega no Japão assim, com essa com essa junção... E influenciado junto com o, com o que cria todo esse conceito dos samurais e tal, né? Tanto que eles têm aquela ideia de, de elementos, né? Que tem aquelas construções não sei se vocês estão ligados... Que é tipo, eles, você vê em muitos tempos e tal... Que é uma basezinha quadrada... É um negócio redondo, é tipo um bagulho meio triangular, um chapeuzinho e um negócio que parece um cocôzinho. Sim, é. sim. É. <risos> é. Boa. Inclusive, inclusive as torres, os prédios deles são baseados nesse, nesse esquema. Representa os elementos, né? É a terra, quadrado, o círculo, que é a água, o triângulo, o fogo, o chapeuzinho ali, que é o vento, né? E o, o cocôzinho, não tem uma forma melhor de definir o formato dele. É, é o vazio, né? Então, o vazio representa muito essa ideia de não ação. E o vazio, inclusive, é legal porque eles eles usam, né, o ideograma de céu, né, para escrever vazio. No, tanto no japonês, acho que sendo no, no chinês pode não ser o mesmo, não tenho certeza. É, mas o japonês sei que sei que é o mesmo, né? Sora ou ku, ku, né? Que eles né? têm escrita. Representa essa ideia de um vazio, de uma né, essa passividade né, dinâmica, né, todos os outros né, princípios ali: eternidade, silêncio, simplicidade, né, toda essa, essa coisa. E a integração com a natureza, principalmente, que também já é um, que já é um dos princípios xintoístas, né? Que eles têm essa, essa visão de a minha vida e a vida de, tipo, de uma folha vale a mesma coisa. Tipo, uma folha vale a mesma coisa. A gente tem é o mesmo valor, a gente tem é o mesmo peso. Gente, nós somos. Membros desse ecossistema, dessa vida desse todo que é a terra, né? que é a natureza. Uh, e aí, quando a gente puxa ali aí, na, na filosofia até dos, dos Samurais, eu vou, vou citar o vagabundo, que eu falei pro Miguel, que o Miguel quer citar aqui só pra né? homenagear. Miguel, o meu fã-service pra você, muito obrigado. <risos> <risos> que é quando o. o Musashi, lá, né antes de ser Mustache, ainda ele é taqueso. Ele é preso pelo monge. Né? E o monge deixa ele na árvore e tal. Não, o monge dá uma surra nele, filho. Dá... Esse trecho é muito bom. <risos> é, muito, é muito bom. E aí o monge faz uma, fala uma coisa pra ele, que é o seguinte: Se você só enxerga a folha, você não vê a árvore que é cerca. Se você só olha pra aquela árvore, você não enxerga a floresta que tá ali. E então. Quando a gente olha o macro e o micro, né, se a gente ser apenas uma formiguinha, sim, um todo, né, é o macro e o micro, há uma, uma diferença, né. Até quando a gente pensar coisas, até quando a gente for, for, for colocar isso em vários aspectos, a gente pode colocar isso aí, né, é, vou fazer um investimento, vou fazer um investimento a curto prazo ou a longo prazo, vou fazer algum planejamento, vou fazer um planejamento de vida, né, um planejamento de, sei lá, é, de construção, de alguma coisa profissional faz um planejamento longo curto ou médio prazo né, então tem toda essa essa ideia esse equilíbrio a assim, se trazer nessas né? considerações a forma como você vai colocar isso e aí nos nos jedis, e tanto nos Gedais quanto nos Cifes né eu vou trazer de novo isso daí para já puxar essa, essa essa questão que eu ia jogar para vocês que eu vim inclusive refletindo ela hoje no, tive ver o trabalho e vir aqui para casa né? para gravar com vocês que era a relação entre mestre e discípulo a arbitrariedade que há, né, no mestre na, na, na posição de mestre em escolher o que passar, né, em como passar aquilo, em que método, em que forma, enfim, é, que pedagogia ou não usar ali e no discípulo também, né, a, a forma de aí seria a, a escolha, né, o jeito de escolha de Ponderamento de Ah, o que eu vou escolher daqui O que eu vou carregar daqui Vou aprender tudo Vou entender tudo Mas O que Vou carregar O que vou tirar daqui, né é, Daqui o que vou tirar de bom Porque daí depois Volta Vai, vai se fechar o ciclo, né Que ele Que aí vai falar do, do, dos opostos do, lá, Que o Walter, né volta Walter tinha, tinha falado antes para ele explicar dos, Da visão cíclica, né Que é os opostos Uma coisa vai virar outra, né Um oposto vai sempre Se encontrar Porque os opostos Eles sempre vão ser extremos, né e quando a gente olha de forma linear, a gente vai ver eles separados, mas na verdade eles são cíclicos, né? é como se fosse um anel. Eles vão, vão sempre se atrair, né? vão, vão se ligar, na verdade. Né? E aí o discípulo tendo então essa essa visão, porque depois ele vai passar esse ciclo e passar a ser um mestre, né? e escolher então ter a arbitrariedade de decidir o que passar para o seu discípulo. E assim a gente vê como são as gerações e os ensinamentos diferentes, né? mestres, jedis, discípulos, estados jedis, são discípulos, que a gente vê ao longo da obra e o que vocês acham dessa dessa relação mestre e discípulo?
0: Ela é fundamental assim para Star Wars porque os Jedi eles não têm filhos, né? Então a relação mais próxima de irmãos e, e de pai que eles têm é justamente de mestre ou de mãe, né? Se for uma mestra se for uma filha se for uma aprendiz uma padawan uh, e a gente vê como isso permeia Star Wars porque ó o mestre do do Anakin foi o Obi-Wan O mestre do Obi-Wan foi o King O mestre do King foi o... o conde do Ku O mestre do conde do Ku foi o Yoda E você vê que parece que é um vai e volta né? Um vai um é. fica, um vai um fica E você vê como um influencia o próximo Da maneira como ele lida com a força Da maneira como ele lida com a instituição E... De tudo isso, porque é uma, uma discussão que existe muito grande assim, Dentro da comunidade Star Wars É uma besteira, né? Mas de que se o qui tivesse sido mestre do Anakin Talvez ele tivesse sabido lidar melhor com os impulsos do Anakin E tal, mas é justamente Eu acho que as falhas do Anakin como Jedi São as falhas do B-Wan como mestre, sabe? Apesar de eu gostar muito do personagem também Eu acho que ele não soube lidar porque justamente ele ele te, ele passou por coisas parecidas com o que o Anakin passou. Ele também aí tem isso no Clone Wars, né? Ele também amou uma mulher e mas ele renegou esse sentimento, né? Ele deixou isso de lado e ele meio que foi complacente com o que o Anakin fazia, porque ele já tinha passado por algo parecido. E justamente eu acredito que o Qui Gon, Jinn, por ter ser um Jedi que entendia que ah, o extremo o Jedi da instituição Jedi é, é, não se, não era o caminho né o caminho era o equilíbrio talvez ele tivesse conseguido mostrar um caminho melhor para aqui Solo né? então acho que essas relações mestre e aprendiz refletem muito no que o aprendiz se torna como Jedi ou se torna como Sith depois
2: legal que você colocou aí é, antes de passar para o Miguel cara o relação pai e filho né <risos> Você falou, o, o onde podia podia ter sido Mestre do Anakim Mas ele entendia que era parte do crescimento Do discípulo dele Tornar-se mestre né, De outro ali para ter o um crescimento também né? Então é que a gente fala que é, tipo, Eu acho que todo, todos nós já ouvimos isso Dos nossos pais né? Você só vai entender isso quando você tiver filho Não sei vocês, mas
1: Eu tô arrepiado aqui Com, com a conversa dos dois Aí Uh, e cara, eu nem tenho o que acrescentar Em relação ao cenário de Star Wars Acho que vocês disseram tudo uh, Se eu for trazer um paralelo Para a realidade do que vocês apresentaram uh, Eu diria que É necessário Que qualquer um que assista Star Wars Dê mais atenção A isso que o Walter acabou de falar Porque isso é muito real E você vai compreender Muito melhor, na realidade Como funciona a política Religião Uh, idealismo Se você Vê da mesma forma com que o Vatar Acabou de enxergar o cenário de Star Wars Porque, por exemplo, Jesus Passa uma vida dizendo Que não há templo, que o templo é você Que o templo cairá, ele passou a vida Tentando explicar isso Ele ataca por várias vezes O conceito judaico construído até então uh, E aí lá na frente Você já perdeu-se a palavra de Jesus Você já tem a palavra destilada Pelos apóstolos e quando Pedro falece, a palavra destilada por Pedro já foi alterada e a primeira coisa que fazem é levantar a igreja de, de Pedro na pedra fundamental de sua morte, que é a igreja católica. Então, é, você, uma geração depois, praticamente, você já tem a distorção daquilo que foi pregado antes. Né? Porque é isso, né? as ideias são passadas, e interpretadas e filtradas e tem coisa que fica e tem coisa que se perde.
2: Exato na linguística até na... quando a gente vai fazer uma tradução de algo mesmo né você fala é... a tradução nunca vai ser igual ao o original porque o original é aquilo do cara a tradução vai ter um pouco de interpretação do tradutor né então mesmo ao passar algo quase que de é... ctrl c ctrl v rola uma uma mudança ali, né cara eu nunca vou aceitar a
1: tradução de Oni ou Akuma ou o que for quando vem pro português ser é demônio. Porque são termos extremamente asiáticos é tudo, né? co contra um termo extremamente ocidental. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe?
0: Sim, <risos> é. De fato, de fato. Vocês sabem que eu sempre tive curiosidade, qual que é a relação da, daquilo que o Miguel lá no do programa citou Sobre a força, sobre esse, essa energia que parte de cada um Existe um, um paralelo disso na, nas, nas religiões orientais?
2: Tem sim cara, tem sim Tem uma, umas paralelas, o que eu comentei antes, o, no, hindu, no hinduísmo ali, né, eles falam sobre a prana né, No livro dos Vedas, né, muita coisa tem relação disso aí, essa energia que circula tudo os chineses chamam de Chi. Né? Uh, os japoneses vão trazer essa palavra para Ki. Que é... Uma energia vital. Uma energia que circula todas as coisas. Uma energia que, tá, que está em todos os lugares. né? O, os questiones Como eu falei dos cristões. A gente vai ver referência ao ágapo. Né? É, eu particularmente até falo. Enquanto, enquanto questão de experiências. né? Por, por conta do Kung Fu. Eu tive muitas experiências energéticas. Mais puxadas para para o qigong, Gong. Né? Que seria... Chi Gong, né? Tra trabalho com ti com Ki. Uh, e dentro também das minhas experiências dentro da da Igreja católica e tal, tive contato com o Agape também, com essas energias. E aí que eu par par parti a entender essas é, o que são e como são ao, ao mesmo tempo um, uma mesma coisa que está em tudo, né? Uma, uma, um, cara, uma coisa muito sensacional. E ao mesmo tempo, é, se, 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 acho que o Miguel falou antes né, sobre o taoísmo da, da alquimia e tal. Eles falam muito disso aí da, da alquimia do corpo e da alma, né? Do cultivo a partir do, do Ki, né? Que a gente tem três meridianos, né? Um vai cultivar, vai o primeiro né? vai transformar a essência em Ki, é, o segundo vai transformar o Ki em espíritos. o terceiro vai transformar o espírito em essência, para daí voltar esse ciclo, né? Então, todo esse cultivo, né? Para cultivar o corpo, para cuidar do corpo, cuidar da alma, o equilíbrio, toda essa ideia a gente vai vendo, então, essa mesclagem com o, com o taoísmo ali, né? Como representa tudo isso e as mitologias e até falar dessa questão da imortalidade no Star Wars, né, que o Taohistas da mitologia do, do, dos contos chineses, você vai ver muito dos imortais taoístas e tal, que através do cultivo ali, né, conseguiram se imortalizar, né, Acender e tal. Então é, é muito legal tornar-se segundo com a coisa, né, você, 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 acende, né? você, você torna se acende se torna-se uma coisa diferente, tem uma compreensão diferente da
1: coisa. E até puxando um pouco pro, pro cristianismo também Falando mais de uma vivência própria Até um conceito que se perde cada vez mais Infelizmente É o conceito de que Deus O Deus cristão Ele não é um velho sentado num trono Ele é o todo Tudo é Deus e Deus é tudo é. Então você, eu, o que nos compõe, a carne, o espírito, a alma, não é só a alma que pertence a Deus, né? Tudo é Deus, tudo que o homem produz, ah. a energia que o homem projeta, a energia que o homem recebe, cada matéria, cada molécula, cada átomo, tudo compõe o que é Deus.
0: Muito bem, muito, ah. muito bendito tudo isso. Gente, eu faço um compromisso de voltar, eventualmente, em um outro episódio, Talvez relacionado a alguma outra a obra para a gente retornar a esse assunto. É, realmente tem muita coisa para falar sobre isso. pode ter certeza que não vai ser a última vez que a gente vai ver essa composição aqui. Uh, mas a gente tem o nosso, nosso limite aí de, de tempo que a gente pode ficar falando por aqui também. Para uh, poupar um pouco os ouvidos de nossos, nossos ouvintes. Então eu faço o compromisso aqui de trazer essa galera aqui de volta. Para a gente continuar discutindo isso Eu estou aprendendo muito também Eu sou muito obtuso em relação a toda essa relação Da filosofia oriental, da cultura oriental Eu até fiz uma matéria com o Kuka Na época que a gente estava na faculdade Sobre filosofia oriental Mas eu não consegui absorver 100% Foi uma confusão Mas enfim Eu gostaria de agradecer a presença de vocês eu Vou passar para vocês a palavra Para vocês se despedirem Fazerem os jabazinhos pessoais de vocês Gostaria aí do auditório, uma salva de palmas para os dois, por favor. Ah, então, invertendo a ordem, ah, Cuca, você tem algum, algum jabá, uma despedida, algum, alguma consideração pro final para fazer aí?
2: Cara, tenho, tenho um jabazinho sim, né? tem alguns projetinhos saindo aí é, na ativa. Quero convidar vocês também a, a conhecerem ali e, e futuramente, cara, eu quero chamar vocês aí para participar de, um, de uma mesa virtual Que eu vou planejar dentro desse, desse universo que eu tô, né, desse, proje desse projeto que tá rolando e, 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 e o
0: Miguel esquece, o Miguel não tem tempo O Miguel ele não tem tempo nem pra, pra pregar é. mais
1: <risos> Que cretina Não, tá maluco, esse papo é bom demais, cara eu, Nossa, eu, eu me desdobro, mas eu tenho que participar <risos> sim, cara, muito bom
0: ah, Depois os
1: links todos aí que a gente bota tudo na postagem, tá? Ah, Não,
2: demorou. É o projeto Oito Reinos, né? Que é um, uma, uma saga que tá vindo de histórias e né? contos baseados em mitologia, afim, na nossa atualidade. Dando uma valorizada também na nossa cultura local, nos nossos mitos, na, nas, né? nos folclórios, nossas religiões locais e afins. É... Também tem o meu, meu blog que tá sendo revitalizado, né? Fazendo um caminho. Tem lá algum conteúdo, de para quem gosta de poesia, tem, tem bastante poesia lá, tô, tô soltando meus contos, tô reformando ele, tá? Então tá meio que em beta ainda, mas tem, tem um conteúdinho lá, para quem quiser já dar uma olhada. Né? Tem meu, minha página no Notepad também. É, Cuca no Rucasso, no Wattpad, no Twitter. Tá? Tô lá na, na Ativa. Lá vocês vão encontrar também um pouco do meu material, o projeto Vozes, né, que são contos relacionados a, a essa saga. E tem meu livro também na disponível na Amazon, né? Meu e-book, para quem quiser. Andorinha que traz a chuva. São poesias que falam sobre chuva, olha só. E uma passagem do tempo marcada através da minha, né, das minhas palavras acerca do, né, de como eu, eu vejo a chuva e as diferentes chuvas né, marcando o tempo. Enfim, acho que é que é isso aí. E gente, deixar também meu obrigado para vocês aí pelo Walter, para o Miguel aí pelo convite, gente, é Cara, é uma grande honra estar aqui com vocês, até falei antes ali, no começo eu, não, eu esqueci que eu, tava, que, eu tava, que eu tava gravando com vocês, porque eu tava ouvindo, falei, mano, achei que tava ouvindo o um episódio, e porra, pra mim é um prazer imenso estar com vocês, e espero voltar também pra gente poder continuar os assuntos aí, descorrer mais coisa. e é isso aí gente, só é um sucesso.
0: Claro, você é sempre bem-vindo aqui, você é sempre bem-vindo aqui, porque... ah, apesar de que eu vou contar uma coisa, inclusive, o um... um caos... Que é sobre Star Wars, inclusive Que eu, eu quase deixei de, de falar com o Kuka pra sempre Porque Real. Eu, <risos> eu, quando o Kuka ele foi ver o Star Wars 7 O 7, o qual que é o nome mesmo? É, Despertar da Força, né? Uh, antes do que eu é. E eu assim, eu tava com uma expectativa muito grande é Tipo, era horrível, eu tava necessitando ressuscitando Star Wars, sabe? Que eu sou o Peach mesmo, eu adoro, eu sou fã Eu sei que tem monte de problema, Miguel senta pauta tem problema Eu sento pau nos animes ruins dele também Uh, e, só que eu tava assim, pô, fanzão, assim, apaixonado pra ver E aí eu falei, Cuca, eu sei que você vai ver antes Mas não me passa spoiler, cara, que eu, pô, eu não gosto e tal, mancada O que, que esse desgraçado me faz? Ele Ai, sai do cinema e me manda que o Han Solo Nossa,
1: teve. nossa, pesado demais cara,
0: Cara, sério, assim, eu sou um cara. que me conhece sabe que eu sou uma pessoa paciente Cuca, eu que... te respeito muito, cara. É. <risos> eu não brinco, cara, mas. Mano, me... é, eu, eu, é ah, eu, eu fiquei alguns meses sem falar, nem olhar na cara do que eu olhava. É. Eu meses, cara. Eu, o puto, eu fiquei, velho. Skin é. um pé de ódio. Mas hoje em dia a gente se acertou, tá tudo certo. E já, né? passou Já superamos essa face. Uhum. Uh, mas enfim, caminhando agora Para o meu segundo convidado Miguel Brinoller O que, que você tem aí para falar para a gente Faz seu jabazinho uh, Se quiser indicar uma obra aí também Fica à vontade Vai que a bola é
1: tua Cara, como consideração final Eu peço as pessoas que façam Tanto na vida real Quanto uh, Em Star Wars O estudo da origem das coisas Uh, a gente falou por muito tempo né influências orientais e orientais é importante pontuar, o cristianismo no qual você que está ouvindo acredita é oriental não é ocidental né? a origem não é europeia por assim dizer então é importante se voltar para as origens, eu defendo muito mais os guardiões dos wills do que qualquer jedi que exista depois uh, porque eu acho que eles estão mais próximos da origem do que a interpretação da força uh, então Debrucem sobre as origens. E deixando uma recomendação literária, já que o Walter Suf comentou, né? O Caminho do Tao. Eu recomendo muito que vocês leiam. Uh, é uma literatura que vai mudar você muito mais do que qualquer coach que o Walter atacou durante o programa. Uh, de Jabá me segue nas redes sociais, arroba Miguel Beholder em todas elas. Uh, vocês encontrar tudo que eu produzo eu sou escritor, autor de RPG uh, de vez em quando eu tô numa live de vez em quando eu tô num podcast também então me sigam pra acompanhar tudo que eu participo em qualquer rede social arroba
0: por fim, vou falar das minhas palavras finais aqui eu reforço tudo que o Miguel falou eu trouxe aqui pra vocês um pouco sobre estoicismo que apesar de não ser uma influência que não que eu tenha visto o Jorge Lucas falar pelo menos eu acredito que ela tem muita relevância para esse tema, ela tem muitos paralelos Por isso que eu trouxe aqui para vocês, não foi de graça ah, Minhas recomendações Eu eu escrevi um conto no meu blog um tempo atrás ah, sobre Star Wars De uma pegada mais emocional, assim, dos personagens ah, Então dê uma olhada lá, é eu... o dos Mundos. Procura lá dos Mundos, Blogspot, alguma coisa assim lá no Google, você vai achar, tem no meu Twitter também, tem no meu Instagram também. Me sigam nas minhas redes sociais, aquela coisa toda blá 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 Fiquem de olho no capa, sigam o capa, vejam as lives do capa. A gente está espalhado aí pela internet, por tudo é lado, a gente faz live lá no Ar de Contas também, o Miguel está em 65 mil lives por aí também. Mas eu vou recomendar obras além da minha própria. Uh, o Star Wars Visions que a gente comentou aqui, eu acho que é uma, uma coisa bem bacana pra se assistir de Star Wars. Uh, e se você quiser conhecer um pouco sobre o também, você não vai. Garanto pra você que você não vai perder nada com isso. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, ouvintes, por nos ter, ter ouvido até aqui. Se você chegou até aqui, parabéns. É isso. Valeu, beijo no Gordo, até a próxima.